0: Stell dir eine Gruppe von Schlagzeugern vor, die zusammen Schlagzeug spielen. Wenn sie nicht im Rhythmus spielen, hört sich das wie ein riesiger Lärm an. Es kommt zur sogenannten Inkohärenz. Sind nun in dieser Gruppe ein paar richtig gute Schlagzeuger, die gemeinsam einen Rhythmus erzeugen, werden diese nach und nach die anderen Schlagzeuger automatisch mit in den Rhythmus ziehen und damit wieder eine Kohärenz erzeugen. Das ist ein natürliches Phänomen. Man könnte auch einen Raum voller Pendeluhren als Beispiel nehmen, die alle einen verschiedenen Takt haben. Stehen diese Uhren im gleichen Raum, werden sie nach etwa zwei Monaten alle synchron im gleichen Takt pendeln. Bei Menschen kann man das Gleiche beobachten. Es ist bekannt, dass zum Beispiel Studentinnen, die zusammen in einem Studentenwohnheim leben, nach einer Weile denselben Menstruationszyklus haben. Auch da entsteht ein Rhythmus, den das Universum vorgibt. Wenn Krankheit immer auf einer niedrigen Frequenz beruht und wir unsere Frequenz immer weiter herunterfahren, dann wird der Körper langsam zerfallen. Er wird inkohärent Dissonant und im Ungleichgewicht sein. Aber wieso kommt es überhaupt zu diesem Absinken der Frequenz? Wenn wir gestresst sind, dann leben wir im Überlebensmodus. Der bewirkt nach einer Weile eine inkohärente Signatur in den Gehirnwellen. Die Gehirnwellen arbeiten dann nicht zusammen, wie die guten Schlagzeuger in dem Beispiel von vorhin. Diese inkohärente Signatur sendet dann ein inkohärentes Signal an das Nervensystem wodurch eine arhythmische, also eine unrhythmische oder asynchrone Botschaft an die Körpersysteme gesendet wird, an das Verdauungssystem oder an das Immunsystem. Das hat dann eine Absenkung der Frequenz zur Folge. Überlebensemotionen, also Gefühle, die mit dem Kampf ums Überleben zu tun haben, sorgen dafür, dass wir zu Materialisten werden und dass wir die Realität nur über unsere Sinne wahrnehmen und definieren. Solche Emotionen sind zum Beispiel Angst, Wut, Beklemmungen, Schuld, Schande oder Hoffnungslosigkeit. Sie verringern die Frequenz des Körpers kontinuierlich, denn jedes Mal, wenn wir diese primitiven Systeme aktivieren, verbrauchen wir Energie. Der kurzfristige Effekt davon ist, dass der Körper sich immer wieder neu kalibrieren und seine Energiereserven auffüllen muss. Die langfristige Folge dieser Emotionen ist ein Absaugen der Energie aus dem Feld um uns herum. Und das bringt uns mehr in die Materie. Unser vorrangiger Seinszustand sollte aber ein schöpferischer Zustand sein, in dem wir den Körper loslassen können, wo wir auch Menschen, Dinge, Probleme und sogar die Zeit vergessen können. Dann können wir uns Energie zunutze machen, um damit das Schicksal zu lenken. Im Überlebensmodus zu leben bedeutet, dass langfristig Energie aus dem Feld abgezogen wird und der Körper dadurch mehr zu Materie, und weniger zu Energie wird. Inkohärente, also uneinheitliche Signale im Gehirn bewirken inkohärente Botschaften im Körper, wodurch der Körper seine Frequenz verringert. Und was zeichnet diesen Zustand aus? Mehr Materie und weniger Energie. Dadurch geraten harmonische Frequenzen aus dem Gleichgewicht und aus dem Rhythmus, mit der Konsequenz, dass wir den thermodynamischen Gesetzen den Materiegesetzen und den sogenannten Entropiegesetzen unterworfen sind. Der Körper wird dann immer mehr zerfallen, genau wie alles im Universum, was weniger Energie zur Verfügung hat, immer weiter zerfällt. Das ist das sogenannte thermodynamische Gesetz. Das zweite thermodynamische Gesetz, um genau zu sein. Behalten wir diese Information im Hinterkopf. Wir haben verschiedene Rezeptoren oder auch Bindungsstoffe im Gehirn. Zum Beispiel sind da die Neurotransmitter, die Neurotransmitter sind chemische Botschafter zwischen Nervenzellen. Wenn wir einen Gedanken haben und daraus einen Mind-, einen Geisteszustand erschaffen, dann brauchen wir Neurotransmitter, damit das Gehirn zu arbeiten beginnt. Wenn wir einen Gedanken wahrer als andere machen und ihm volle Aufmerksamkeit schenken, dann werden in der Folge Neuropeptide im Hypothalamus gebildet. Diese Neuropeptide sind chemische Botschafter, die wiederum eine dritte Art von Rezeptoren oder eine dritte Bindungsart erschaffen. Nämlich Hormone. Das kann man schön in der Grafik 3b im Buch »Ein neues Ich« sehen. Man kann also Gedanken im Gehirn einschalten und dadurch einen bestimmten mentalen Zustand, einen Mind, erschaffen, wodurch wiederum Neuropeptide geschaffen werden, welche dann Hormone im Körper anregen. Wenn du zum Beispiel einen sexuellen Gedanken hast, werden bestimmte Peptide gebildet, die die sexuellen Drüsen aktivieren. Der Körper sendet dann aus diesem hormonellen Zentrum Informationen in seine Umgebung aus. Oder wenn du dich schuldig fühlst oder wertlos, dann werden dadurch wiederum andere Neurotransmitter getriggert, die wiederum einen bestimmten mentalen Zustand, einen Mind erschaffen durch den Neuropeptid.